0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Hallo, Nicola.
1: Hallo, Julia. Schön, dass wir uns wieder sprechen.
0: Ja, wie geht's dir heute?
1: Ich habe gerade einen ganz heißen Kopf, weil ich versucht habe, bei verschiedenen Ämtern anzurufen. Aber sonst ähm, ist heute, glaube ich, ein, ein, ist ein Tag, der ganz okay ist. Ich finde, man hat im Moment immer so ein bisschen so Phasen. Kennst du das auch?
0: Dass man mal ja. so, so drei Tage geht's es einem irgendwie nicht gut und dann geht's irgendwie wieder. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, ich weiß sehr gut, was du meinst. Und es ist ja auch eigentlich ein bisschen, damit haben wir schon wieder die perfekte Hinleitung zu mhm. unserem heutigen Thema geschaffen, weil wir nämlich mal darüber reden wollten, wie man ähm, eigentlich noch halbwegs motiviert bleiben kann bei der Arbeit und im Job, wenn einfach ja das Leben so komisch ist im Moment und irgendwie auch so psychisch herausfordernd und man eben morgens aufsteht und gar nicht einschätzen kann, wird mich heute die Corona-Krise total packen und werde ich richtig schlechte Laune haben, völlig unerwartet oder wird es alles gut sein und werde ich einfach schön motiviert in meinem Homeoffice arbeiten und froh sein, dass mich keine Kollegen im Großraumbüro stören und ähm, darüber wollten wir heute mal reden wie es uns damit so geht, ähm, welche Tipps wir vielleicht auch gelesen haben zum Thema Arbeiten in der Krise. Ähm, ja, das, das ist ja. unser Thema. Ich
1: glaube, das und, Überraschende und oder der ein interessanter Aspekt ist, dass ich glaube, dass es vielen Leuten im Homeoffice und so mit dieser Situation gar nicht so schlecht geht. Also ich finde so auf Instagram und wie auch immer, es ist immer so ein bisschen das vorherrschende Bild, dass man dass es einem nicht gut geht oder dass man irgendwie nicht so gut klarkommt oder einsam ist oder wie auch immer. Aber wenn man dann sich ja so verschiedene Umfragen und Studien und so weiter zu diesem Thema anguckt, dann sind ja, ist ja, die, sind ja immer die Zustimmungswerte zu ähm, Arbeiten im Homeoffice ziemlich hoch und auch... Ähm, wenn man sich so Umfragen, ich habe es auch vorhin in unserer in unserer Konferenz gerade schon erzählt, dass jetzt zum Beispiel auf Zeit.de immer tag immer dieses Tool ist, das fragt, wie geht's Ihnen heute, und dass die auch festgestellt haben, dass es den Leuten tatsächlich überdurchschnittlich gut, also dass dieser Wert von es geht mir gut ähm, total angestiegen ist, was sie gar nicht, womit sie gar nicht gerechnet hätten. Und da glaube ich auch einfach, dass die Leute, die auf Zeit.de sind, auch eben Menschen sind, die Jobs haben,
0: bei denen sie gut im Homeoffice arbeiten können und dass es ihnen damit einfach ziemlich gut geht. Ja, aber das müssen ja dann auch Menschen sein, die um dieses Homeoffice herum einen sehr angenehmen Tagesablauf haben und vielleicht eher keine nervigen kleinen Kinder zu Hause haben oder... Äh, ja, sich vielleicht auch in der Wohnung sehr wohlfühlen oder eben ihrem normalen Alltag und ihren Hobbys, was sie halt gerne machen, gut nachgehen können im Moment. Ähm, weil so einfach finde ich es ehrlich gesagt langsam nicht mehr. Also, obwohl ich ja selber zu diesen Menschen gehöre, die sich einfach nur auf sich selbst konzentrieren können, hauptsächlich. Ähm, ich finde, es zehrt nach einer Weile schon ein bisschen an den Nerven. Das habe ich jetzt so in den letzten ein, zwei Wochen echt gemerkt. Daher auch die Idee für den Podcast dass es so komisch, so ein komisches Gefühl ist, wenn man so vor sich hinarbeitet, also wenn man so zu Hause sitzt und ja, es fehlt so ein bisschen der Austausch mit den anderen, also natürlich telefoniert man, man hat Videokonferenzen, man schreibt sich in Chats, aber es ist doch nicht das gleiche, wie wenn wir uns jetzt im Büro über den Computer hinweg angucken und ähm, ein Blick sagt schon, okay, Nicola interpretiert die Situation gerade ganz genauso wie ich und sie ist auch genauso wütend darüber, das ähm, ist einfach nicht ähm, das gleiche und das fehlt mir und Während es am Anfang ähm, so eine ganz nette Abwechslung war, dass man sich echt mal richtig gut auf seine Arbeit konzentrieren konnte und einfach so an seinen Texten ohne Unterunterbrechung arbeiten konnte, ähm, finde ich jetzt langsam habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich arbeite so vor mich hin und ich sende irgendwas raus, aber es fehlt so der es fehlt so der Austausch dazu.
1: Ja, wie ist und, das und, bei keiner dir? Kriegt,
0: und keiner kriegt so richtig mit, was man
1: eigentlich macht und man ist wie in so einem man schickt das alles wie in so ein schwarzes Loch und es kommt einfach nichts zurück. Irgendwie so. Ja, ich, ähm, bei mir war es auch so, bei mir ist es, wirklich wie gesagt, echt so in Wellen. Also ich habe... Ähm am Anfang auch so gleich gedacht, oh ja, jetzt mache ich mal die Geschichten, zu denen ich im Büro sozusagen nie komme, weil da eben genau. immer so viele dieser Situationen sind, wo wir uns dann über den Computer hinweg angucken und habe dann auch so irgendwas, was ich wirklich seit Monaten aufgeschoben habe, so eine größere Meditationsgeschichte aufgeschrieben und ähm, mal irgendwie so Sachen, wo du auch mehr mit Leuten telefonieren musst, was ich irgendwie auch im Büro auch immer irgendwie nicht so gerne mache, weil dann auch immer so viel passiert oder man auch die Leute nicht nerven will und so weiter, Habe dann mal so irgendwie drei, vier solcher größere Geschichten gemacht, dann auch kommen auch wieder die Phasen, wo ich mich, wo ich dann auch einfach mich zu sowas nicht mehr aufraffen kann und denke, wozu eigentlich und eigentlich wäre ich jetzt überhaupt nicht hier und manchmal fühle ich auch, manchmal fühlt es sich so extrem sinnlos an, irgendwie was ich arbeite, also manchmal denke ich mir was kann jetzt nicht sein, was ich hier gerade mache, ich ich kann, ich möchte das gerade nicht machen. Das ist doch auch so egal, ob ich das jetzt
0: mache oder nicht. Und das ist dann wieder so ein Gefühl von ja, das genau. Ist, ne? Dieses, das fühlt sich egal an, was man macht. Und das ist, das ist, glaube ich, tatsächlich rührt es auch ein bisschen verstärkt daher, dass man eben nur mit sich alleine quasi den Arbeitstag verbringt und auch ähm, ja, nicht mal kurz zwischendurch mit einer Kollegin reden kann, dann sagt die, ja, komm, jetzt mach es halt einfach schnell, dann ist erledigt oder so. ne Das hilft einem ja schon manchmal im Alltag, wenn man auch unangenehme Aufgaben zu erledigen hat. Huch, jetzt bist du gerade irgendwie ausgegraut. Bist du noch da? Okay, Leute, jetzt ist gerade unser digitales Aufruf, Name-Tool abgestürzt und das ist halt wirklich auch sowas. Ja, klar kann man alles digital lösen und Videokonferenzen abhalten und telefonieren und chatten oder eben auch Podcasts digital aufnehmen, aber es ist eben was anderes, als wenn man sich sehen kann und wenn man... Ähm es geht auch dauernd irgendwas schief und ähm, unvorhergesehene Dinge passieren und dann ist die Kommunikation gestört. Und das sind auch so Sachen, die einen im normalen Leben dann vielleicht auch schon nerven, wenn was Technisches nicht funktioniert. Aber jetzt gerade, muss ich sagen, habe ich das so eine kurze Hutschnur entwickelt, ähm, dass mich das einfach, wenn da irgendwas nicht technisch nicht funktioniert oder das WLAN nicht funktioniert oder irgendein Programm nicht lädt, da könnte ich ausrasten. Ja, also ich finde es auch zum einen, finde ich Und tue es ge gelegentlich auch.
1: Beim Podcast finde ich es auch besonders, Nervig, weil, also da finde ich, fehlt es auch echt schon, dass man sich, ich weiß, manche Leute nehmen den Podcast eh nie zusammen auf, aber mir fehlt es irgendwie schon, dass wir uns da sehen, weil so ist auch, man muss dann auch mal so aufpassen, dass man nicht ineinander spricht und ähm, dass das irgendwie alles gut funktioniert und das kostet ja auch Energie und die Energie hat man dann nicht richtig, um so ein bisschen drauf zu achten oder auch irgendwie Gedanken zu entwickeln und dass das Gespräch irgendwie so einen Fluss hat. Also ihr müsst uns mal sagen, ob euch das irgendwie, ob euch einen Unterschied auffällt zu den Folgen, die wir zusammen aufnehmen oder nicht. Aber ähm, für mich ist es viel, viel anstrengender, das so zu machen, als wenn wir einfach uns mit dem Mikrofon gegenüber sitzen und ich dich auch sehe und ich auch merke, wenn du was sagen willst und
0: man da auch ein bisschen drauf reagieren kann und so. Ja, also oh, alles nicht so einfach. <lacht> aber das ist eben, wenn dann. Ich, man liest ja jetzt auch im Moment immer die Artikel, ähm, dass es so toll ist für die ganze Digitalisierung und so. Und da bin ich ja auch immer, also, dass diese Corona-Situation uns quasi dazu zwingt, solche Tools zu nutzen und man auch sieht, dass es eben auch geht, wenn nicht alle Menschen die zusammenarbeiten immer an einem Ort sind. Und da bin ich ja auch total dafür. Aber es hat eben auch alles seine Grenzen. Und gerade was die persönliche Kommunikation betrifft, finde ich einfach, dass das schon eine Herausforderung ist, wenn man nie mehr die Menschen sieht, mit denen man zusammenarbeitet. Und das wird der ein oder andere jetzt auch aus anderen Berufen oder anderen Situationen kennen, dass einem manchmal eben auch, wenn man was bespricht, der Gesichtsausdruck der Leute fehlt zu dem, was sie sagen. Also wir hatten jetzt schon manchmal auch so ganz komische Situationen bei uns in der morgendlichen Redaktionskonferenz, wenn jemand einen Witz gemacht hat und keiner hat es gecheckt, weil man halt das Gesicht von der Person, die den Witz gemacht hat, nicht gesehen hat und dann die Ironie gar nicht mitbekommen hat oder so und dann ist so Stille und keiner hat verstanden und Oh, solche Sachen, da merkt man eben, wie wichtig es schon ist, ähm, mit Menschen zu tun zu haben im direkten Kontakt und eben nicht nur auf dem Bildschirm. Also, ja, das jetzt nochmal als flammenden und, Appell zum persönlichen Reden. Ja, und es
1: funktioniert, also auch wenn du hast auch angesprochen, diese ganzen Tipps und Artikel und so, und ich habe auch die Tage einen Tipp gelesen, ähm, da ging es darum, da hat ein, ein Coach erklärt, was man machen soll, wenn sozusagen ein Teil der Leute wieder im Büro ist und ein anderer Teil nicht und das ist ja auch fast noch, also das stelle ich mir auch tatsächlich noch schwieriger vor, wenn es irgendwie so eine Bestimmung gibt, ja es dürfen nur drei Leute kommen und die anderen zwei bleiben zu Hause, dann entsteht ja ganz schnell so und ich bin ausgeschlossen und also das ist glaube ich auch jetzt eine, in dieser Übergangsphase so eine neue Herausforderung, die auf viele jetzt zukommt und da hatte dann war einer der Ratschläge so, man soll so ein Laptop oder man soll einen Computer aufstellen eben mit so einer Dauer-Videoleitung und dann hätte man das Gefühl man ist dabei aber das ist ja so also da käme ich mir halt auch wieder irgendwie doof vor wenn ich dann der Mensch im Computer wäre und dann vergessen, mich die, vergessen die anderen womöglich irgendwie dass ich dazu geschaltet bin und also ich, man versucht so diese Technik zu nutzen für alle <lacht> möglichen Situationen aber so manches, irgendwo gibt es halt Grenzen die einfach, ne, und ähm, da kann, kann man dann so viele technische Möglichkeiten haben, wie man will, aber manches geht
0: eben einfach nicht, oder? Es ist halt schwierig. Und ich muss auch sagen, eine Sache, die mir schon vor Corona zu schaffen gemacht hat, ähm, die merke ich jetzt noch verstärkt, nämlich dieses, dass man, worüber wir auch schon ein, zwei Mal geredet haben im Podcast, dass man so gar keine Grenze mehr macht, also zwischen Arbeiten und Freizeit ähm, und das war, als ich bei meinen Eltern noch war, tatsächlich einfach so ein bisschen... Ähm nicht nicht möglich, sage ich mal, sich dieses dass man sich total verloren hat in der Arbeit, weil einfach immer jemand da war, der dann gesagt hat, Julia, es gibt Abendbrot oder Julia, wollen wir einen Film schauen? Und ähm, das war eigentlich ganz gut für mich, aber jetzt merke ich nach ein paar Tagen zurück in Berlin in meiner Wohnung schon wieder, dass ich so abends, dann fällt mir noch irgendwas ein, was ich an einem Artikel ändern wollte, dann gehe ich um 22 Uhr nochmal schnell in unser Redaktionsprogramm und ändere da irgendwas um und gucke, was da sonst so los ist und ähm, das ist das eine. Und auf der anderen Seite bin ich auch so, dass ich denke, ach nee, jetzt gerade habe ich keine Lust. Und ja, morgen habe ich eigentlich frei. Aber wo ich jetzt keine Lust habe zu schreiben, kann ich das ja auch eigentlich morgen dann machen. Und dann habe ich eben heute frei. Und weißt du, also, dass man dann so die Arbeit auch nicht einfach an dem Tag erledigt, an dem man die sich vorgenommen hat, sondern weil man eh nichts anderes vorhat, das dann einfach irgendwann macht. Und das führt dann halt auch dazu, so ein bisschen bei mir zumindest, dass man am Ende dann wieder das Gefühl hat, ich habe ja jeden Tag irgendwas gearbeitet und dass man nie richtig frei hat. Und aber auch, also mir fällt es zumindest schwer, dann auch mal über eine längere Strecke konzentriert einfach am Computer sitzen zu bleiben und die Sachen zu machen, die halt anstehen. Und puh, also das... Ähm, stellt mich gerade vor ziemlich neue Herausforderungen, muss ich sagen.
1: Ja, also ich, ich sehe das durchaus auch als als Chance und als was, was sonst eben nicht möglich ist. Jetzt zum Beispiel, ähm, dass ich auch einfach mal nachmittags, wenn meine Mutter mit Ami spazieren geht, dass ich dann da dazukommen kann und dann eben das abends noch mache, was ich dann nicht schaffe. Ich bin ja eh auch so, also bei mir ist es ja auch vielleicht, ich bin ja eh so, dass ich abends voll gut arbeiten kann. Viel besser eigentlich so als... Tagsüber, gerade wenn ich was schreiben muss, so bei anderen Sachen ist egal. Und dann ist es für mich schon so, dass ich, dass ich, das, dass ich total dankbar bin und mir denke, oh, was für, ein, was für ein Luxus ist das gerade. Ich könnte ja sonst nie jetzt auch diese Zeit, wo der Hund sozusagen neu ist und diese Sachen, dass ich dann da so, ähm, so einfach so viel miterlebe und da einfach ne, praktisch, wir wohnen halt auch in der Nähe und dass ich dann da einfach mal nachmittags für eine Stunde hingehen kann, mit dem Hund rausgehe und dann wieder weitermache, das wäre ja sonst nie möglich, da würde ich die halt abends vielleicht mal besuchen einmal die Woche, dann wäre ich aber auch wieder müde und was auch immer und so kann ich das machen und ähm, dann esse ich was und dann kann ich noch mal zwei Stunden arbeiten und habe dann aber nicht das Gefühl, dass wie wenn ich oft im Büro bin und dann abends noch was mache, weil ich mich abends besser konzentrieren kann, dass ich mich so komplett ausgebeutet fühle, weil ich weiß, okay, dafür war ich nachmittags eine Stunde mit dem Hund spazieren und dann ist das jetzt auch okay, wenn ich das abends noch, noch mache, weil ich habe mich ja dafür entschieden, das am Nachmittag nicht zu machen. Also das, ähm, da, bin, das da bin ich gerade so, das ist, glaube ich, das, wo viele Leute auch sagen, so, es geht mir gut mit Homeoffice, weil man diese Flexibilität hat und solche Möglichkeiten sich eröffnen. Und du hast gestern auch ein Workout gemacht und dann noch
0: weitergearbeitet. Genau, also deswegen, das... Ähm, und das ist ja dann geht das Sport so gut, auch, aber auch voll gut. <lacht> weil das Workout kann ich auch nicht zu spät am Tag machen, sonst bin ich zu müde, dann schaffe ich das Workout nicht mehr. Deswegen muss das spätestens ungefähr um 17 Uhr angegangen werden. Also das jetzt noch mal dazu. Aber ja, äh, ich vermisse das einfach im Moment so ein bisschen im Büro zu sein und ähm, mit den Leuten zu reden, egal wie nervig das sonst auch immer ist. Aber es ist wahrscheinlich wie bei allem im Leben. Alles hat so, alles muss in einer Balance sein. Und wenn auch sicherlich uns das, die ganze Corona-Krise jetzt so ein bisschen davon überzeugt, dass Homeoffice nicht so schlecht ist und dass man das vielleicht auch im größeren Maßstab in vielen Firmen umsetzen kann oder könnte, auch in Zukunft, ähm, ja, sieht man doch, dass nur Homeoffice und nur digitales Nomadentum ist jetzt auf jeden Fall nicht mein Fall. Also das, das wäre auf Dauer nichts für mich. Weil auch einfach die Motivation, es ist schwierig, die Motivation so aufrechtzuerhalten. Und ich muss auch sagen, wenn das jetzt wieder jemand hört aus der Redaktion, ne, ich bin top motiviert und arbeite immer ganz konzentriert, aber ähm, ich muss sagen, ich bewundere auch bei anderen Leuten, wenn ich das so sehe, wie die ähm, quasi auch in so unsichereren Situationen, als es jetzt bei uns beiden noch ist, ihre gute Laune behalten und ihre Motivation. Also ein kleines Beispiel, eine Bekannte von mir hat eine Boutique in Würzburg und es haben sich ja unheimlich viele Leute, die Läden haben jetzt in den vergangenen Wochen, bevor eben, also als es noch zu war, auch so ein bisschen in so einer Lethargie befunden und haben sich beschwert, dass das alles so ungerecht wird dass sie nicht wissen, wie sie weitermachen sollen. Und sie war halt so krass positiv die ganze Zeit und hat halt sich richtig coole Sachen auch überlegt auf Instagram und einen super Online-Shop aufgesetzt in kürzester Zeit und hat ähm, eben, ja, so eine gute Laune versprüht, dass man auch ähm, so motiviert war, was bei ihr zu bestellen und eben nicht nur so aus so einem Mitleid heraus zu denken, ähm, oh ja, die Arme, bei der muss ich jetzt wenigstens Mal ein T-Shirt kaufen, und das fand ich richtig cool, muss ich sagen. Und das hat mich so, das fand ich bewundernswert, wenn Leute eben in so einer Situation, wenn sie nicht richtig wissen, wie es weitergehen soll. Und es wird ja sicherlich auch für so Einzelhandel, Restaurants noch weiterhin schwieriger bleiben als zuvor. Ähm, wenn die Leute sich da nicht unterkriegen lassen. Also ja, muss ich mir vielleicht mal wieder ein, zwei Insta-Stories von ihr anschauen in der nächsten <lacht> Zeit, wenn's, wenn ich mich wieder in meinem Homeoffice quäle.
1: Ja, das mit dem mit dem Thema Motivation ist natürlich echt so eine Sache, weil die muss ja auch von irgendwo herkommen. kommen. Also es ist natürlich schwierig, das alles so aus sich selbst heraus zu ähm, zu erschaffen. Deswegen ist zum Beispiel, finde ich, beim Podcast, ist es wirklich immer schön, wenn man äh, da Nachrichten bekommt oder irgendwie in Stories erwähnt wird und es dann da wirklich so Sachen stehen, wie wie wir es uns halt vorstellen oder wie wir es uns wünschen würden, während wir den Podcast aufnehmen. Dass jemand schreibt irgendwie... Es ist, als ob man mit uns am Tisch sitzt, oder dass es, dass jemand unsere Nachricht schickt, dass ähm, wir, dass er sich jede Woche drauf freut, weil wir irgendwie durch diese Zeit ähm, demjenigen dann helfen. Und ähm, das ist was, was glaube ich gerade umso wichtiger ist, weil man ja sonst also ja wenig sozusagen Rückmeldung bekommt, so in dieser Arbeitssituation. Und da ist natürlich sowas, also das, klar kann, hat das, ist das jetzt ein sehr, sehr spezieller Fall und das trifft jetzt auch sozusagen auch nur für, für unseren Podcast zu, aber da wollte ich das nur mal sagen, dass das für mich was ist, was ähm, wo ich mir immer denke, ja, es ist gut, dass wir das machen und das kommt auch irgendwo an und das schicken wir nicht in ein schwarzes Loch und hören dann nie wieder ja. was, sondern da
0: passiert dann auch irgendwie was damit. Ja, insofern haben wir es noch gut. Also ihr könnt uns ja auch mal schreiben, wie das bei euch gerade ist, also wenn man jetzt über so eine Situation redet, wie es einem im Berufsleben gerade geht, dann ist ja ganz klar, dass man da immer extrem von der eigenen Situation ausgeht. Und gerade im Moment ist es, glaube ich, manchmal echt schwierig, sich vorzustellen, wie es anderen Leuten so geht. Aber ähm, ihr könnt uns ja auch mal wirklich schreiben, wie, wie das bei euch ist, wie das bei euch geregelt ist in der Firma oder an eurem Arbeitsplatz. Und ähm, ja, wie, wie ihr euch vielleicht auch euren Arbeitsalltag so gestaltet. Ähm, das hätten wir vielleicht mal vorher machen sollen, diesen Aufruf, dann hätten wir das jetzt erzählen können, wie es bei anderen Leuten ist. Ja, können wir ja in der nächsten Folge nochmal ja. nachreichen. Würde mich nämlich wirklich ja, mal interessieren. Das machen wir.
1: <lacht> Apropos äh, Amelie, sie hat kürzlich zum ersten ja. Mal, wir dachten ja, sie ist stubenrein und jetzt hat sie kürzlich reingepinkelt. Oh. Wir hatten noch dieses Problem, <lacht> dass sie so lange nicht gemacht hat und dann hat meine Mama immer, dann haben wir den Tipp bekommen, dass man ein bisschen Sahne in das Wasser gibt, damit sie mehr trinkt, damit es dann auch funktioniert. Und jetzt trinkt sie immer ganz viel, weil sie das so gerne mag mit der Sahne. Und ja, da ist jetzt was schiefgegangen. Das wollte ich nur mal erzählen.
0: <lacht> Hundefreund Julia ist begeistert von der Geschichte. Ja. <lacht> Mir hat auch gestern eine Bekannte ähm, so ganz viele Fotos von ihren Hunden geschickt und sie hatte halt sonst immer nur einen und jetzt hat sie drei mindestens. Auf den Fotos sind ganz, also sie wohnt auch auf dem Bauernhof, muss man dazu sagen. Und ähm, jetzt habe ich schon so gedacht, ich weiß nicht, ob ich da nochmal so gut hinfahren kann, weil drei Hunde finde ich schon ganz schön viel. Das sind auch so richtig große. Also wow. ja, es ist immer schwierig für mich, mich an neue Hunde zu gewöhnen, muss ich ehrlich zugeben.
1: Ja, aber an Amelie könnte man sich sehr leicht gewöhnen. Sie ist sehr, sehr
0: brav und ein sehr lieber Hund. Am liebsten sind mir immer Hunde, die einen einfach, also wenn die Hunde merken, dass sie einen in Ruhe lassen sollen. Also viele Hunde sind ja so, wenn die merken, man ist nicht so, man geht nicht so auf sie zu. Wenn das gerade so fröhliche Hunde sind, dann bemühen die sich ja umso mehr, dich irgendwie aufzuheitern und zu dir zu kommen und so. ne. Und ähm, das ist dann immer <lacht> ganz schwierig. Naja. Ja. <lacht> ähm.
1: Ich wollte übrigens noch ähm, zwei Serientipps unseren Hörerinnen mitgeben, ähm, oh ja. Ich, über, über die ich nämlich auch gerade schreibe, aber die ich auch schon geguckt habe. Und zwar ist das äh, tatsächlich beides auf ZDF Neo, was auch mal okay ist, weil wir hier immer so viel über Netflix reden. Und zwar Drinnen und Liebe jetzt. Und das sind beides Serien, die äh, während Corona, also ich bin auch ganz fasziniert, wie schnell das funktioniert hat, ähm, auch hier so beim Öffentlich-Rechtlichen und so. Und zwar sind das beide Serien, die während Corona geschrieben, produziert, gedreht und jetzt auch schon veröffentlicht wurden und auch unter Corona-Bedingungen. Also drinnen ist wirklich komplett nur in den Wohnungen der Schauspieler gedreht. Und ähm, keiner hat dafür sein Haus verlassen und die haben das auch komplett nur sozusagen über Webcams und so weiter gedreht, aber ohne, dass es jetzt irgendwie billig oder so komisch experimentell aussehen würde. Also es ist schon... Ähm, Überraschend, wie gut es funktioniert und wie gut man das auch gucken kann. Und auch so von der Handlung her ist es so, kann man sich wirklich so ganz gut identifizieren. Und es ist auch immer so ganz faszinierend, wie schnell die einfach reagieren und wie viele Sachen da vorkommen, die gefühlt erst vor drei Wochen passiert sind. Und jetzt sind die schon in so einer fertigen Serie verarbeitet. Und auch Liebe jetzt. Also drinnen hat eine durchgehende Handlung. Da geht es um eine 35-Jährige mit Mann und zwei Kindern. Und sie wollte sich eigentlich trennen. Und dann kam Corona und jetzt sitzt sie so zu Hause und weiß nicht so genau, was, wie macht man das jetzt? Und schickt ihn erstmal in so ein Ferienhaus und so weiter. Und äh, Liebe jetzt sind so kleine Episoden. Also das ist keine zusammenhängende Handlung. Das sind kleine Episoden ähm, von einer Studentin, die gerade jemanden kennengelernt hat und den dann sozusagen auch nur noch per Videocall daten kann. Und da gibt es auch manchmal so ganz unangenehme Situationen, wo man sich wirklich richtig gut einfühlen kann. Ähm, und wo ich wirklich manchmal so dachte, oh Gott, oh Gott, wenn mir das passiert wäre, wenn ich mit so einem Schwarm telefoniere, ja, also da kann man wirklich sehr gut mitfiebern und dann aber auch irgendwie ein älteres Paar, das eine Therapie macht, weil sie ist schwanger und so weiter, also das sind so ganz unterschiedliche Altersgruppen, ganz unterschiedliche Geschichten und die sind auch alle sozusagen aus der Ferne mehr oder weniger gedreht worden und da bin ich aber auch wie gesagt sehr fasziniert davon gewesen, wie Gut, das funktioniert und das kann ich beides. Das sind so, dauert immer alles nicht so lang und das kann ich sehr empfehlen für ein bisschen Abwechslung. Und man fühlt sich so ein bisschen, weil, wenn man jetzt Serien guckt, dann sind das ja Serien aus der echten Welt und das ist jetzt halt, bietet so richtig Identifikationspotenzial und du fühlst dich. Ne, du hast all diese Situationen mit irgendwelchen komischen Zoom-Partys, die dann aber auch doch nicht so richtig funktionieren und so. Das hast du alles auch schon irgendwie jetzt so erlebt. Also ich nicht, aber du vielleicht. Und ähm, das, das ist dann, dann sieht man halt was im Fernsehen, was einem auch gerade passiert. Und das ist
0: so, ja, ein ganz, ganz schöner Moment. Improvisieren die Schauspieler oder sind das geschriebene Dialoge? Nee, das ist schon alles. Also es ist
1: wirklich nicht. Ähm, jetzt wirklich nicht so experimentiert theatermäßig, sondern das ist schon wie eine normale Serie und das ist auch nicht Improvisation oder sowas. Okay, also Das würde ich mich ich, glaube ich ich nicht so cool gefunden.
0: Ja. ja. Ich war jetzt nämlich gerade irgendwie auch so ein bisschen traurig, um mal wieder hier ein paar negative Vibes noch reinzubringen, weil so viele gute Serien auf Hulu gerade kommen und ich weiß nicht, wie ich die hier gucken soll und dauernd lese ich irgendwelche Artikel über super neue Serien, dann will ich die schauen und dann gibt es die in Deutschland nirgendwo und ja, ich weiß schon, auf irgendwelchen illegalen Wegen könnte ich es eventuell schaffen, das zu machen, aber das ähm, stresst mich auch immer so krass, mit irgendwelchen VPN-Clients oder sowas rumzumachen, dass ich es mir selbst eigentlich nicht antun möchte. Ähm, kennst du das, wenn man so richtig gierig wird, weil man irgendeine Serie unbedingt gucken möchte, die es in Deutschland mhm. eigentlich nicht zu streamen gibt und dann dann ist man plötzlich in irgendwelchen Foren und versucht nachzulesen, äh, wie man das jetzt schaffen kann, die irgendwie in Deutschland anzugucken. Also davor möchte ich mich selbst beschützen in diesem Fall. Und jetzt lese ich halt, das eine war diese ähm, Serie nach dem Buch ähm, Little Fires Everywhere von Celeste Ng. Jetzt lese ich halt das Buch, auch okay. Ähm, die Schriftstellerin mag ich eigentlich auch ganz gern. Es wurde halt mit Reese Witherspoon ähm, verfilmt. Geht es um so eine Familiengeschichte in den USA. Und ähm, das andere ist hier Normal People von Sally Rooney. Das Buch hast du doch auch gelesen, oder? Mm -hmm, mm -hmm, und das mm -hmm. gibt's jetzt, das wurde ja auch verfilmt und es wurde auch überall erwartet und ähm, ich habe das Gefühl, alle Menschen konnten es schon sehen, nur ich wieder nicht. Also, naja, muss ich jetzt mal gucken. Ja, da, da fällt mir jetzt auch gerade ganz
1: erschrocken ein, dass ich mir tatsächlich auch mal in so einer Phase so einen, also ich habe ja einen VPN-Client. Das ist ja jetzt auch nicht per se illegal so. Ja, und ähm, <lacht> Dann habe ich mir, glaube ich, aber mal, weil ich irgendwas sehen wollte, so einen YouTube-TV-Account gemacht. Und das ist ja ganz schön teuer, YouTube-TV. Aber du kannst eben über, YouTube, über das amerikanische YouTube-TV, kannst du ganz viele amerikanische Fernsehsender sehen, ohne dass du halt so einen Account bei diesen amerikanischen Fernsehsendern machen musst. Kannst du ja, das weil dort das ist mit nämlich immer das Problem. Abonnieren. Ja, ja, genau. Und das geht, aber das musst du mal gucken. Es gibt ganz, ganz viel eben über dieses YouTube-TV. Aber das ist auch ganz schön teuer. Aber es gibt einen Gratis-Monat. Aber ich überlege jetzt gerade, ob ich das jemals wieder gekündigt habe. <lacht> ich wollte ja, glaube ich, wirklich nur so ganz dringend so zwei Folgen von irgendwas sehen. Und jetzt weiß ich ja, kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich das wieder deabonniert habe. Oh Gott, das muss ich gleich mal mir auf die To-Do-Liste schreiben, dass ich
0: das nachgucke. Ja, es ja, war doch gut, dass wir jetzt mal darüber geredet haben. <lacht> es ist immer gut, hm. darüber zu reden. Ja, also schreibt uns doch mal gerne auch, welche Serien ihr jetzt inzwischen anguckt. Also im Moment ähm, hat man ja die Gelegenheit, da mal so ein bisschen aufzuholen. Eine Freundin, die jetzt irgendwie gerade noch in Mexiko gestrandet ist, ähm, schrieb mir auch, sie hat jetzt gerade Zeit... Ähm, mal alles auf Netflix aufzuholen, was sie so die vergangenen Monate, in denen sie rumgereist ist, nicht geschafft hat. Also es hat auch alles sein Gutes. Aber irgendwie finde ich auch manchmal, braucht man auch mal einen Tipp von außen, so wie du das mir gerade erzählt hast von, der, von dieser ZDF-Serie, weil man doch nicht immer alles so mitbekommt. Also da sind wir auch, wie gesagt, immer für Tipps dankbar. Ähm, ansonsten... Genau, bleibt uns nur zu sagen, abonniert uns bitte überall, damit ihr keine Folge verpasst von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Folgt uns auch gerne auf Instagram, at the real world Podcast. Da sind wir auch jeden Tag unterwegs. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Willst du auch noch Tschüss sagen, Nicola?
1: Ja, ich würde sagen, wir sind hier und wir bleiben da. Und ähm, das macht es doch alles etwas leichter. Gut,
0: bis dann!